0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert Auf dem Stammtisch,
1: Stammtisch Wer dabei bleibt amtlich stammtisch ab, denn heute brechen Sie noch Stammtisch Ich weile mich an meinem Stammtisch aus
2: Janik, wie geht's dir?
0: Bist du nüchtern? <lacht> <lacht> ja, irgendwie wiederholt sich das hier, ne? Haben wir nicht letzte ja. Woche den Stammtisch auch schon so angefangen? Ja, ich bin, ich bin nüchtern, aber zugegebenermaßen ein bisschen verkatert. Bist du
2: schon wieder nüchtern? Also es ist so, von dem Pegel, den du gestern so im späteren Abend hattest, zu heute, ist das statistisch machbar, dass du wieder nüchtern bist?
0: Das ist das ist statistisch machbar, ja, ja. Da lagen ja ein paar Stunden zwischen, Nicole, Sahst du
2: betrunkener aus, als du warst, mit anderen Worten?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Sehr Mehr Schein als nein.
2: Ja, sehr gut. F- finde ich aber gut. F- ich aber, uh, schön, schön gesehen. Aber ähm, Leute abzuholen, wir waren beim Dopamin-Festival rund um eine nette, gemütliche Angelegenheit. Hätte mir gewünscht, dass ein paar Leute mehr da hinkommen. Insofern mhm. der Gruß an euch. Seid bitte nächstes Jahr da. Ähm, aber wir hatten eine gute Zeit, oder?
0: Auf jeden Fall, ich fand's geil. Das Wetter war nice, ich finde die Location, 45 Herzgelände, cool, die Acts waren geil. Wie gesagt, ein paar mehr Leute da, dann, dann wäre es 10 von 10 gewesen.
2: Ja, schön. Und äh, es gab auch den einen oder anderen DJ, der an einer anderen Stelle gut mal aufgelegt hat. Highlight war am Ende DJ Ron, der die Aftershow-Party noch mit äh, abrasiert hat. Äh, Ich ich, ich mache das so, als ob es alles, als ob ich es erlebt hätte. Ich bin aber früh gegangen. Du kannst kannst selber erzählen, ob es so war. Hat hat der DJ das Roof on Fire gebracht?
0: Auf jeden Fall. Das, was ich da noch mitbekommen habe, auf jeden Fall. Ich habe mich da eher (lacht) mit der Bar beschäftigt.
2: Die an Bar der Bar war und festgehalten Feier. wahrscheinlich. <lacht> hast, genau. hast du denn wenigstens oft genug versucht, sowas wie äh, Songwünsche auf dem Handy, so in Display-mäßig, so ja. in die ja, Lichter ja, zu halten?
0: Ja. Nur vor Ron und habe ihm da meine, meine Liste hingehalten.
2: Ja.
0: So meine Top 3, was ich denn wollte. Hat aber alles nicht gespielt irgendwie. Ich muss dann nochmal mit ihm reden.
2: Ich, ich habe ich hab da von so ein paar, auch am Abend noch und auch schon an anderer Stelle, von so ein paar neuen Modellen der Songwunschmöglichkeit bei DJs gesprochen. Aber ich habe keinen Bock, das mit dir zu besprechen.
0: Hast du jemanden, mit dem ich Sache. darüber rede? Ja. Zufällig haben wir da zwei Leute da, mit denen du das, glaube ich, ganz gut besprechen kannst. Ja. Sehr gut. Ähm, es wird eine DJ-Folge, so viel kann man schon mal sagen. Deswegen haben wir als Teil der Hash-Hash-Crew DJ Jasmine hier. Herzlich willkommen.
3: Hallo, ich freue mich. Hi.
0: Und das direkt aus von Bali. Also das kann man muss man nochmal unterstreichen. Das ist auf jeden Fall ein Satz. Von Bali in den Stammtisch. <lacht> Ähm, und wie ist es vor Ort?
2: Erstmal kurz, wie ist es vor Ort? Also äh, Funktioniert die Internetverbindung? Wir müssen wir uns Sorgen machen, dass du eventuell äh, nicht dabei bist? Und wie geht's, ist es um die dortige DJ-Szene bestellt?
3: Ja, also erstmal steht zwischendurch meine Internetverbindung sei instabil, aber ich bin guter Dinge.
2: Ja, kriegen und, wir hin.
3: Und die DJ-Szene, ähm, Ich kenne also nur in der Hip-Hop-Szene habe ich mich ein bisschen beschäftigt. In Jakarta ist die super. Hier auf Bali Aufgrund der vielen Beachclubs und des vielen Geldes, was hier im Umlauf ist, werden viele auch internationale DJs gebucht, Ähm, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es hier die eine große Hip-Hop-DJ-Szene gibt.
2: Okay, wir gehen, wir gehen da Sache vielleicht noch mal näher. Aber du hast du hast eine Legende dabei, der auf jeden Fall äh, vielleicht auch noch durch seine internationalen Networking-Arbeit <lacht> vielleicht uns jetzt eine ein Hot-Take aus Bali mitbringen kann. Vielleicht auch, auch von jedem anderen Winkel der Welt. Gucken vielleicht gibt es irgendwo auf irgendeiner Insel äh, auf Bali eine 1A45-Quelle.
0: <lacht> wir werden es erfahren. Er sitzt jetzt hier schon die ganze Zeit und muss ruhig zuhören. Jetzt holen wir ihn endlich mal rein. Den du Quatsch, hast du schon gesagt, erzähle, DJ-Legende, ne? ja. DJ-Legende Mark Hype ist bei uns. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Oh. Schöne Runde. Du bist, du bist das Lustige, du bist in Hamburg. Wo, warum, warum, wo bist du unterwegs gerade? Warum? Was machst du hier?
1: Naja, ähm, ich bin morgen, also Dienstag, spiele ich äh, diese Hip-Hop Culture Jam in der Hijack Gallery. Äh, Mühlenkamp 4. Ach, 18 stark. Uhr bis weiß ich nicht, 10 oder so. Äh, Raka Ari Science von Dilated ist dabei. Äh, Nordin Animax von Dusty Donuts ist mit dabei. DJ Tricky organisiert ist Dr. Rock macht dann auch Breaken. Schmittelfinger macht noch ein kleines Set. Ja, das ist eigentlich der Grund, aber Freitag war ich ja schon bei Boogie Times, das ist das neue Ding am Hammerbrook. Ähm, äh, diese, so also Ramona Records, unser Presswerk, die haben sich da so ein bisschen so ein, so ein Outdoor Vergnügungspoint geschaffen, irgendwie so, wo man dann so Boogie Funk-Abend machen mit, mit Freunden und dann, auf wer noch kommen will. Und das war Freitag und Samstag gab es da noch eine Geburtstagsparty von von Ex und seiner Freundin am gleichen Location. Deswegen machen wir jetzt so fünf Tage Hamburg.
2: Ja, finde ich sehr gut. Und ähm, wir haben ja auch mal ein ausführliches Gespräch quasi, über dich und deine Karriere geführt. Mhm. Das kann man bei uns auf dem Kanal, beim Podcast-Kanal auf jeden Fall sich anhören. Ähm, da sind wir auch viel ins Detail gegangen um das, was um dich herum passiert. Heute wollen wir ein bisschen allgemeiner sprechen, Janik. Mhm. Ne? Denn du hast ja von DJing so viel Ahnung wie ich von den Getränken, <lacht> die du in der Bar zu dir genommen hast in Fülle yes. und Fülle am Wochenende.
0: Ja, so sieht's ja. aus. Worüber wollen wir reden? Ähm, Ja, wir lassen uns mal äh, das DJing in 2023 erklären, dieser Folge. Ähm, Status Quo DJing, wie sieht es aus mit äh, dem Job des DJs in 2023? Äh, Ist man quasi nur eine bessere Jukebox oder ähm, steckt da denn doch noch ein bisschen mehr dahinter? Wie ist die Wahrnehmung innerhalb der Szene, ähm, dieser dieser Säule des Hip-Hops? Ja, das ist so der grobe Fahrplan, was wir diese Folge mal besprechen wollen.
2: Jasmine, kannst du uns gleich dazu dein erstes Gefühl geben? Wie ist so Status Quo?
3: Ähm, schwierig, würde ich sagen. Ähm, weil sehr viel passiert, also vor allem nach der Pandemie. Also die Pandemie hat erstmal, vielleicht reden wir auch gleich kurz darüber, hat wirklich vieles verändert. Ähm, aber ich muss noch mal betonen, das ist natürlich meine persönliche Wahrnehmung. Ich möchte jetzt nicht allgemein für alle, die jetzt sprechen. Ich bin auch gespannt, was Mark gleich dazu sagt. Ähm, es ist auf jeden Fall... Es passiert sehr viel, und das hat natürlich positive wie auch Schattenseiten. Äh, vor allem technisch passiert ja sehr, sehr viel. Äh, wir sind ja als DJs gewohnt, dass es eigentlich im Fünf- oder Zehn Jahrestag immer wieder Revolutionen gibt, ähm, sowohl Hardware als auch software. Äh, was jetzt natürlich ganz neu ist, würde ich nach meiner Empfindung, ist, dass Controller sind sehr günstig zu bekommen. Der Einstieg ist sehr, sehr einfach durch Tutorials. Und an diesem Everyone is a DJ now ist wirklich was dran. Das ist so das, was mich momentan sehr, sehr beschäftigt. Und äh, was mich freut auf der einen Seite, dass sehr viele marginalisiertere Gruppen jetzt mitspielen dürfen. Das ist natürlich super. Und dass wir mehr, dass die Musik, die wir in Clubs hören, viel, viel globaler geworden ist, das ist meine Wahrnehmung, also in der Hip-Hop-Szene auf jeden Fall. Also man hört nicht mehr, nicht nur US-Rap und äh, Deutsch-Rap, sondern wirklich Hip-Hop-Sets sind sehr, also von Brasilien über Nigeria wird ja alles wirklich gespielt und das, das, liebe ich. Das, das, das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Und auf der anderen Seite geht da ein bisschen die Qualität verloren. Und als letzter Punkt würde ich sagen, ich mache mir natürlich Sorgen, was jetzt KI machen wird.
2: Da ist es im Zweifel vielleicht auch mal nicht so schlecht, wenn man sich auf das Urhandwerk auf das und auf äh, den physischen Tonträger besinnt, so, dass das, wo wir bei dir werden, mag. G- gib mir mal, g- mir mal dein, dein, dein Gefühl, A, zu dem, was ich erstmal gesagt hat, aber ja, erstmal um mal so einen Rahmen gern, zu stecken, wo ja, du das ja, siehst. Ja,
1: genau. ich finde es ganz gut, da kann man gut ansetzen. Also, verändert hat die Pandemie viel, aber vor allen Dingen hat sie beschleunigt. Sie hat einen Prozess beschleunigt, und zwar, wenn man sich jetzt vorstellt, man war zum Anfang der Pandemie 16 oder 17, 18, dann hast du erstmal so dein dein Weggehverhalten, das ist ja dann komplett anders als alle Generationen davor. Es gab nämlich keins. Die haben dann quasi erst mit 20, mit 18, 20, 22 das erste Mal einen Club von innen gesehen sozusagen. Ja, Und wussten stimmt. gar nicht damit, was anzufangen. Also ich weiß es ja, weil in meiner Altersklasse gibt es halt viele Menschen, die schon an, äh, in der Altersstufe Kinder haben. Und die waren an der Ping-Pong-Platte. Und die wussten danach nicht, was sie mit weggehen sollen. Was es überhaupt, soll da wegzugehen? Wohin überhaupt? Zu was? Das wussten die nicht. ich mussten die erstmal lernen, als es wieder aufging. Also da und dann das gleichzeitig auch dieser Generationswechsel, den man natürlich so... Ist nicht nur Softwarewechsel, ist auch Generationswechsel. <lacht> alle fünf bis zehn Jahre. Das ist ja der Trick, mit dem man nämlich handeln muss. Vor allem, wenn man das lange macht. Und, und dann, ja, dann waren auf einmal, die Alten waren mal, erstmal direkt weg. Die hatten sogar noch Angst gehabt, rauszugehen, sozusagen. Und die wussten dann auch nicht mehr so richtig, wo sie hin sollen, weil sie irgendwie so fertig waren einfach. Ja, dann war abgeschlossen irgendwie für die dann damit. Und die Neuen, die sind da gerade reingekommen, wussten gar nicht, wie geht das, wozu wo, wo tanze ich hier, wie funktioniert so ein DJ eigentlich, was macht der da, was, was, was soll das? Ich habe doch meine Spotify-List, die funktioniert doch. Du weißt, das, dieses, äh, Wahrnehmen, dass da jemand einen Arm durchkuratiert, äh, der eine musikalische Reise darbietet, das, 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 muss, das kann die ja gar nicht. Also, die ganz Jungen zumindest. Und dann das jetzt ein bisschen gedeutet, hat sich wieder ein bisschen vermischt, hat sich ein bisschen angeglichen wieder. Ein paar Älter sind wieder da, Mittelalterige sowieso. Mhm. Aber also, als es aufging, war das total durcheinander. Da musstest du ganz komische Sachen spielen, um überhaupt irgendwas zu bewegen. Und dann irgendwo in deine Nische wieder reinzukommen. Jetzt kannst du wieder, jetzt hat sich wieder alles gelockert, aber der Einstieg war brutal. Zu ja, also davon? du, nächst,
2: du nächst hast du <lacht> Gedanken dazu?
3: Ähm, meine Gedanken dazu. Ja. Ähm, ja, du so also du genickt hast, ich, ich habe
2: gedacht, da, war, da, war, da. Ja. es ist mir ganz wichtig, dass wir hier in den Dialog kommen ne, mit euch. Das, das, also hm. Redet Lecker. dazwischen, wenn ihr was zu sagen habt. Deswegen ist es der Stammtisch und deswegen habe ich ein Getränk in der Hand. Ich möchte möglichst wenig reden.
3: Ja, das war natürlich, die Pandemie war natürlich äh, auf allen Ebenen, egal in welchem Beruf hart und b- b- ähm, als DJ, also ich habe es natürlich extrem vermisst und ich habe den Tag so herbeigesehen und ähm, das war beim ersten Gig dann das, was Marc, was Marc gerade gesagt hat, schon klar, irgendwas ist anders. Klar, die ganze Euphorie, dass man, wieder im Club, also dass man laute Musik hört aus guten Boxen, das war natürlich total euphorisierend. aber dann habe ich gemerkt, Moment mal, mein Sound, also den ich spiele, also natürlich habe ich meinen Sound sicherlich weiterentwickelt in den zwei Jahren, das geht nicht an einem vorbei, aber ich habe gemerkt, okay, wir haben ein ganz anderes Publikum da, wir haben ganz viele 18-Jährige da und die wollen Moshpitten, also Moshpit Moshpits haben auf mhm. jeden Fall ähm, yep. Am Anfang fand ich das auch natürlich cool, weil im Hip-Hop Moshpits, gerade als DJ, das ist dann so ein Highlight, wenn du merkst ey, deine Tra- Track-Auswahl führt dazu dass irgendwie die jungen Leute total ausrasten jetzt ist das fast schon unangenehm geworden, finde ich, jetzt ist das eher so ich glaube, ähm, jetzt möchte man das eher nicht weil man auch vor allem sieht, dass gerade äh, Mädels im Club, das ist die Energie ist irgendwie nicht so nice. Vor allem, dass immer so dieser Drang äh, besteht, habe ich das Gefühl, dass ein Moshpit stattfinden muss, dass eine Party nur gut ist, wenn wirklich Leute sich physisch extrem verausgaben. Äh, es geht ja eigentlich darum, wie du gesagt hast, dass man Musik kuratiert und vielleicht auch mal leise die Musik genießt und dass man in den Club kommt, an den Warm-up genießt, dass man auch sich fragt, was spielt der DJ und nicht äh, die Erwartungshaltung hat, äh, dass man Beka- die Rap-Caviar oder Modus Mio spielt. Und ich habe das Gefühl, die Erwartungshaltung vom Publikum, von jüngeren Publikum, ist extrem hoch. Und ich persönlich als DJ, die immer, ich habe, ich versuche immer natürlich, also, ne, die, mh, immer die große Frage, ist man als DJ Artist oder Dienstleist Also muss man sich für einen Weg entscheiden? Ich persönlich finde, man ist auf jeden Fall beides. Das heißt, deswegen war das in meinem Sound mir immer wichtig, dass ich sowohl, dass ich weiß, was die Leute mögen, was sie gerade hören wollen, aber auch natürlich die Kultur, also das, was DJs halt gemacht haben, die Kultur weiterbringen, indem man neue Sounds rausbringt. Also mir war es dann wichtig, damals zum Beispiel Afrobeats zu spielen oder Beilefang zu spielen. Ähm, Einfach damit man so seinen Teil dazu beiträgt, dass die Kultur weiter wächst. Und das hat super geklappt vor Corona, als als, als wir mit hasch Hasch angefangen haben. War das unsere Vision? Und jetzt habe ich das Gefühl, Leute sind fast schon gestresst, wenn es mal.
1: Ja, ist schrecklich.
3: Ist Lenden, aber genau so das ist es eigentlich auch.
1: Das ist wirklich dieses Edutainment. Das musst du jetzt einer neuen Generation quasi beibringen oder den Alten auch wieder vermitteln, dass es mal davor so war. Die haben es auch vergessen, tatsächlich. Das ist ein bisschen verrückt. Kommt ein bisschen auf die Nische drauf an. Und aufs Alter tatsächlich auch. Es gibt ja auch verschiedene Altersklassen in Events. ja also Ich spiele jetzt eigentlich normalerweise nicht vor 18 das war so Teilweise passiert direkt nach der Pandemie. Jetzt bin ich wieder bei den Alten gelandet. <lacht> so. Und äh, da hast du natürlich aber andersrum das Problem, dass die dann auch schon wieder so, so die wollen dann auch nur das, was sie kennen teilweise. Also das ist ja nur eh so ein hip problem kennt man ja. Aber aber dann da kannst du auch schwer, nicht schwer, du musst die dazu zwingen sozusagen. Du kannst es dir einfach machen und spielst halt einfach deine, deine 20 90 so und dann funktioniert dann deine Zwischstunde ein dann bist du fertig, und, aber du kannst natürlich auch einfach schöne Sachen machen und dann, dann muss es dann halt gut sein, wobei dem Thema noch mal kurz hier, der, die Einstiegshürde ist jetzt noch tiefer, Controller gibt es wirklich brauchbare schon, wirklich Club brauchbar für 250 Euro teilweise. Und dann hat jeder ja noch seine riesige MP3-Sammlung, Muss eigentlich nur Recordbox zum Sortieren lernen oder, oder Serato und dann, dann ist es eigentlich, äh, da geht es, wenn du dann am besten noch mit Zink-Button arbeitest, dann ist eh egal. so. Und dann kannst du es deiner Mutter eine Stunde beibringen, erstmal die technische. Wo wir bei ähm, uns
2: wären, Janek. Ich wollte
0: gerade sagen, Nico, die Hoffnung, die Hoffnung <lacht> ist nicht aufgegeben. Wir können es noch schaffen.
2: Aber, aber wie, wie, wie wehrt man sich denn, ohne zu nostalgisch zu sein, genau hm. davor? Nische. Ähm, du, ja, genau, du hast nämlich Nische schon ganz schön gesagt, Mike. und du hast jetzt ja ein bisschen, das ist also auf jeden Fall da ja noch mit drei Tagen, du, ja, du hast ja einen Geburtstag gefeiert, einen Runden vor, vor ja, vierten,
1: <lacht> ein paar Wochen. Ja, ähm, am ersten vierten, ja.
2: Ja, genau, was war es nochmal für einer? 30 bist geworden, ne? oder?
1: Das war Hip-Hop 50, das war meine Ode an Hip-Hop 50. Ja, ich habe ja Lust, genau. hab ja halbes vorgefeiert.
2: Ja, genau, der, der, der Typ ist älter als Hip-Hop selber. <lacht> ähm, und das hast du ja natürlich geschafft, dir eine DJ-Nische aufzubauen und, und da mm. etwas zu bauen. Äh, äh, Jasmine, jetzt bist du ja selber, den Nahtreten wollen, ja nicht seit keine Ahnung, 30 Jahren aktiv als, als DJ. Ähm, ist dir auch bewusst, dass die Nische die einzige Lösung ist, um sich davor zu wehren, was da auf dich zukommt? Oder, oder
1: kämpfst du dagegen an? Aber das hatten wir ja auch schon im letzten Podcast. Ich habe ja immer quasi mich über Nischen definiert. Also im Hip-Hop. Nischen ja. zu finden, die kein anderer besetzt hatte zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Und die zu mir natürlich auch gepasst haben, also sprich, die mich ja wieder gespielt haben, ob es ein Turntablism war, ob es mit Jim Dunn am Piano äh, das DJ-Setup äh, war oder jetzt halt die 45-Szene, die wir ja. mit aufgebaut haben. Also im Hip-Hop sozusagen nochmal Nischen schaffen, damit du einfach auch äh, dich nicht ständig mit, mit, ja, mit, mit wie soll ich sagen, mit, mit den anderen direkt daneben stellen musst. Du hast äh, Unique Point of Sale nennt sich das im Marketing.
2: <lacht> Richtig, genau. Aber Jesse, eine Frage auch an dich oder nochmal noch an dich rübergespielt. So, ist, ist dir das auch bewusst? Die Nische ist es?
3: Ähm, ich wehre mich noch dagegen, weil ich äh, es gibt genügend Vorbilder, die das schaffen, die sowohl Nische als auch Mainstream vereinen, also vereinen können. Und wie gesagt, also wir haben das mit Haschash am Anfang wirklich geschafft. Also, ähm, also das ist unser Eindruck, dass wir wirklich geschafft haben in Köln ähm, unser Publikum. Wir mussten sie gar nicht erziehen, weil die Leute hatten Lust auf. Also sie wollten nicht mehr ähm, in, sie wollten nicht mehr Asha und äh, ja die ganzen klassischen Songs die immer noch gespielt werden. Nichts gegen die Songs, aber die wollten etwas halt Neues und wir. Ich glaube, 2015 haben wir angefangen, das war auch die Zeit, wo zum Beispiel Boiler Room auf YouTube groß wurde, wo viele halt auch Sets geguckt haben, das heißt, da war so eine Offenheit da, die Leute wollten sogar, also was wir zum Beispiel als ähm, DJ-Crew damals wollten, als wir gestartet haben, wir gesagt, wir möchten R&B wieder in die Clubs bringen, elektronischen, so diesen Nada sound einfach, aber... Wir möchten aber auch, dass, dass, dass diese Party etwas Größeres wird und wir müssen halt diesen Spagat hinbekommen, zwischen dass wirklich alle kommen und sich darauf einlassen, dass das wirklich zwei, drei Jahre richtig gut funktioniert. Und dann ist zum Glück was passiert. Dann haben auch, ist, sind ganz viele Genres, die wir gespielt haben, wie zum Beispiel Afrobeats oder UK-Rap oder so, ist dann halt salonfähig geworden. Es wird jetzt überall gespielt, was auch super ist. Ähm, Genau, und dann war das so die Zeit, wo wir uns wieder neu erfinden wollten. Dann ist die Pandemie gekommen und dann hat sich wirklich extrem viel verändert. Und ich persönlich als DJ, ich glaube nicht, dass... Ich könnte jetzt in eine Nische gehen und sagen, ich mache jetzt das, aber mich, äh, mich reizt das auch sehr, weil ich auch sehe, vor allem in den Niederlanden, wie gut das funktioniert. Also vielleicht reden wir hier auch über ein deutsches Problem. ja. <lacht> ja, war, wobei
1: wobei gerade die Deutschen, das ist wirklich, wirklich spannend. Ein Beispiel, es war, warte mal, wann war das? 2011 ist ja noch schon wieder ein Weilchen her, glaube ich. Jedenfalls, es gab ja mal die Red Bull ähm, Freestyle DJ-Meisterschaften, die ja so quasi so eine Art Party-Rocking-DJ-Meisterschaften sind, ja, wo auch das ja. Publikum mitbestimmt. Ähm, und, und da war ich mal dabei,
2: da, sogar auf irgendeiner Tour. Da bin ich mal irgendwo in Dresden, glaube ich, bei einem, bei einem Termin gewesen.
1: Ja, aber erzähl mal, Entschuldigung, ja. So, und, und da war sehr spannend, der Bastet, ja. Aus, aus Toronto, Kanada. Der ja. war da von Anfang an involviert, weil einer seiner besten Kumpels hat das Ding hochgezogen gehabt. Sich mit Red Bull dann quasi sponsormäßig verbunden und dann das Ding weltweit aufgezogen. Und er war von Anfang an Head Judge. Und hier hatte ich dann, Scratch Bastet, hatte ich dann, glaube ich, 2011 muss es gewesen sein. Irgendwie sowas, oder 13. Äh, war dann in Berlin eine Woche, haben wir abgehangen und ich dann, da gab es schon das siebte Jahr diese Meisterschaft, aber nicht in Deutschland, nicht so. das ist einer der größten Musikmärkte, kulturell voll viel kann man, gerade Hip-Hop-mäßig und auch äh, andere Musikrichtungen, es läuft ja eigentlich genug, dass man die ist ja auch Open Format, ja. das ist ja jetzt keine Hip-Hop-Meisterschaft und ganz im Gegenteil, du musst ja in der Regel mindestens drei Genres miteinander verbinden, in 15 Minuten die meisten machen auch eher 15 Genres, und, und äh, play with music ist das Motto und so eine Sachen und ich bin gefragt, warum habt ihr das hier in Deutschland noch nicht also näher in Deutschland funktioniert es nicht also das haben sie nächstes Jahr war es dann aber sie haben quasi die ersten sieben Jahre in Deutschland ausgeklammert weil die Deutschen nicht verstanden haben wie man verschiedene Genres auseinander mixt und dazu abtanzen kann deswegen haben auch, klar, die gesagt, also klar, die Meisterschaft war in Aserbaidschan in Baku das, das Finale, okay, da läuft es dann in Deutschland nicht also so erstmal, es hat sich jetzt schon wieder verändert in Deutschland. Aber es ist an sich, zu dem Zeitpunkt, vor zehn Jahren, war das die haben dieses kategorisch ausgeklammert, wir brauchen das gar nicht in Deutschland machen, das verstehen die nicht. So viel zum die State Kleine of wie Leute. Das ja. ist krass. Also. Ich
3: habe ja bei Freestyle mitgemacht. Also ich war, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, ich war bei den Nationalmeisterschaften dabei. Und. Das, also ich vermisse das auch generell. Vielleicht noch ein Punkt, was ich wirklich extrem vermisse. Nach der Pandemie gibt es ja die Wettbewerbe nicht mehr. Also kein DMC, kein... Doch, auch DMC
1: gibt es. DMC ist voll gibt's,
3: da. Gibt aber ja. online, oder?
1: Vieles, online? ja. Aber, aber jetzt waren auch die West... waren auch letztes Wochenende. Aber, ja, es ist viel online natürlich. Okay. Aber nicht alles. Okay,
3: dann ist es so, Und auch die Dings. Okay. die
1: IDA ist auch am Start. Die haben auch wieder einen Sponsor hier in Polen. In Krakow, die sind auch, aber der hat, äh, was, was war noch? Ja, witzigerweise tatsächlich die Rapper Freestyle dadurch Baden gegangen. Der Typ hat dann keinen Bock mehr gehabt, der hat die nicht weitergemacht, da kommt nichts mehr. Total schräg. Das Dabei war die mit dem meisten Zukunftspotenzial, wegen der Modernisierung, Open Format, Party Rocking, Neue Generation, äh, hier MIDI-Pads noch mit einbauen und aber alles auf Party-Rocking-mäßig. Äh, aber die gibt es auf einmal nicht mehr. Total total schräg. Die ist weg. Eigentlich also die, die am meisten jetzt ins Zeitbild passt, die gibt nicht mehr, weil der Typ wahrscheinlich, ich habe ja gesehen, der war schon ganz schön durch zum Schluss so mit dem ganzen Romitour so, tour das ist quasi alles selbst, so ein bisschen so Nico-mäßig, Hans Dampf in allen Gassen, aber <lacht> wenn er dann auch weltweit damit dann irgendwie drei Städte international bereist quasi pro Woche, dann wird es langsam dann knapp mit den Reserven. Also das habe ich wahrgenommen, es war beim Finale in Krakow, hatte ich da äh, gespielt, die Afterparty und äh, ja, es war... Das Schöne ist, dass sie dann aber auch bei diesem komplett digital Open-Format-Ding, die Afterparty war dann immer ein 45-Jam. Dann haben dann die ganzen Judges 45s aufgelegt oder halt auch Leute noch eingeladen worden dazu. Ja. Also so viel dazu, dass die alten dann doch das Ding mit dem 45-Ding, äh, auch wegen Genre und Nische. Ja? Also äh, Nische heißt nicht unbedingt gleich Genre. Bei mir war es ja zum Beispiel, die Musik war ja mehr oder weniger die gleichen Genres. Es ist eher die Präsentation, die bei mir die Nische ausmacht. Ja. Ähm, ja. Und deswegen sieht man ja, dass die dann auch die Älteren ganz großes Spaß an den kleinen Platten haben, weil man da hat man nochmal dieses alte DJ-Feeling mit Sammeln, mit, mit äh, sich austauschen, im Plattenladen auch treffen und so Dinger. Das hast du bei digital wenig.
2: Hey, Gentlemen, da interessiert mich mal, triggern dich diese Dinge, die Mark triggern? Also genau das mit Plattenladen, mit Leuten, mit Leichtbesinn zusammenkommen, eine gewisse Nostalgie zu pflegen, ein, 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 ist ja Berufsethos, also ein, ein, weißt du, was ich meine, ein ein Kulturethos irgendwie so, Hm. triggern dich diese Sachen?
3: Auf jeden Fall. Also ich ich bin, glaube ich, auch wenn ich, ich mache das, glaube ich, jetzt seit acht Jahren, also ich fühle mich jetzt schon Oldschool, kann ich sagen. (lacht) Weil ähm, Als ich angefangen habe, war ich der Newbie überhaupt. Und ich habe aber, ich ähm, habe halt angefangen, was Marc gerade gesagt, ich habe wegen Red Bull Freestyle eigentlich angefangen. Ich habe SK83 aus Dresden. Ich habe das mhm. im Internet gesehen und ich habe gesagt, was was macht was macht der? Da habe ich mir gedacht, dass der, der macht Live Remix. Der, ich fand wirklich, ich war so fasziniert davon. Ich war so besessen von seinem. Das war halt das sein Baku sein Set, womit der ja, halt auch Weltmeister okay. ist. Und ich wollte das lernen und ich war wirklich, ich war. Dann habe ich mir auch so DMC Sachen auch von Rafik und so angeschaut und ich war wirklich als, also neu in dieser DJ-Culture. Ich war so, was, die, wir haben in Deutschland, das ist gar nicht, obwohl ich in der Hip-Hop-Kultur aufgewachsen bin, also jetzt nicht im DJing, aber in der hip ich habe gesagt, wieso hast du nie, also auch von Marc oder Refig oder Eski, warum hast du nichts mit Mitte 20 da gehört? Und dann habe ich mich da richtig ein, also ich habe das wirklich studiert und dann war für mich klar, das ist das, was ich liebe, das ist das, was ich nach außen tragen möchte. Und dann war natürlich, dass ich eine Frau bin, war dann natürlich auch Thema, weil dann, dann hat mich das, dann habe ich halt gesehen, okay, es gibt kaum Frauen in Frankreich, Amerika auf jeden Fall mehr, aber in Deutschland vielleicht zwei drei. Und dann, das hat mich dann so gepackt, also dieser Ethos, von dem du eben gesprochen hast, und der ist bis heute da. Und ähm, ich bin auch da wirklich, ich sage heute auch immer noch, ich, ich vermisse Skills. Also als ich schon angefangen habe, war Skills nicht mehr so das große Thema. Ich, aber ich vermisse, ich finde das Skills oder das Handwerk, das gehört dazu, egal ob du am Ende wirklich nur Beatmatching machst. Also, nun, musst, ich, erwarte gar nicht von, ich erwarte gar nicht, dass alles scratchen und so weiter. Aber ich persönlich, da habe ich den Anspruch an mich selbst und auch an viele meiner Kolleginnen, bitte das Handwerk lernen. Also, das ist ja unsere Kultur, die muss ja, es muss geschützt werden, weil sonst, was bleibt dann, wenn die KI bald selber mischen kann?
1: auch die KI kann Was ja schon die, die KI kann ja noch viel mehr Müschen, das, mischen, das ist dann völlig das, das hat man alles ohne können schon es gab sogar schon den den äh, das Experiment ist tatsächlich fehlgeschlagen hat mich ein bisschen gewundert weil ich hatte seit Jahren auch immer die Idee scheiß auf alles jetzt machen wir dreimal wir den Spieß um wir lesen einfach von den Clubgästen die über Verfügung äh, ihrer Spotify-Liste aus, Das kommt dann in einen großen Pool, dann wird da eine Rangfolge erstellt, die wird dann noch nach äh, Dramatik natürlich dann nach einem Algorithmus geordnet, und dann gibt es Automix und dann hast du halt den ohne KI einfach nur rein algorithmus DJ. Und dann hat jeder seine scheiß Musikwünsche drin, Selbst auch keinen Stress mehr, in dem, wer meisten gewünscht wurde, wird dann auch am Platzierung gespielt und dann ist der einfach noch schnell irgendwann vorbei. Haben die tatsächlich gemacht in Kanada? Haben die einen Club, haben die so bestückt? Die haben gleichzeitig auch noch eine elektronische Bar, wo die Getränke automatisch gemixt wurden. Das war ein vollautomatisiertes Ding quasi hingestellt. Äh, pf, ja, ging drei Monate, dann hat es gehen mehr interessiert. Also letzten Endes bei KI, ich bin da sehr tief in dem Thema drin, wollen wir jetzt nicht unendlich ausweiten. Ist schon öfter hier gewesen, <lacht> habe ich gehört. Aber eine Sache steht fest, es wird ganz viel, das wird wirklich alles umwälzen, das ist klar, aber interessant bleiben wird immer, der Mensch will einen Mensch sehen, sich selbst quasi gegenüber wahrnehmen und vergleichen können oder auch genießen können. Und, äh, da wird, es wird natürlich digital brutal explodieren, also sieht man jetzt ja schon äh, dieses Jahr 15 Millionen KI-Songs auf Spotify reingekommen, also... Äh, wir sind gerade im ersten halben Jahr, wo das Ding auch durchgestartet ist. Also mal schauen, das wird eine, eine brutale Reise. Och, und dann vor allen Dingen, die brauchen es dann nicht mehr mixen. Du sagst, ich möchte einfach einen neuen Carnies-Song jetzt spielen. Mit entsprechender mhm. Rechenleistung rendert der dir den in zwei Minuten und du hast einen neuen Carnies-Song, den noch nie jemand gehört hat. Basierend auf die alten Hits. Das kannst du dann mixen. Lassen. Du sagst ihm nur noch Prompts. Du promptst dann einfach nur noch. Du dann nur noch da und schreibst Prompts am DJ-Pult.
3: Ja, aber das kann ja, also das. das ja. Wie oft kennst du ja Marc bestimmt auch? Also, dass man quasi, man plant ein Set und man denkt, das ist das beste Set überhaupt ever mhm. made. Dann ähm, merkst du, okay, das Publikum, das passt nicht. Das Publikum, gerade was ich habe, passt nicht. Und dann mhm. muss ich halt ähm, improvisieren. Und das ist ja auch das Schöne an unserem Beruf. Ähm, aber vielleicht noch eine Sache zu KI, was jetzt auch ähm, in der, dieser ganzen Drake-Album oder keine Ahnung, das habe ich letztens gelesen, dass ein Beatles-Album quasi, also die Tonalität ist die gleiche, aber es wird ja. von Drake gesungen sozusagen. Genau. Ja, ja. Das, aber sowas finde ich halt total spannend, weil das passt ja eigentlich zur, zur Remix-Kultur, die wir haben sozusagen. Also ich finde das spannend. Ja. Ich finde das per se jetzt nicht ab.
1: Naja, aber, aber oder das ist spannend. Auch- Wie gesagt, spannend, Ja. Äh. Frag mal Drakes Management, wie die mit den tausend neuen Drake-Songs auf Spotify umgehen, wenn die, wenn dann irgendwie in den Playlisten landen und keiner mehr weiß, wer der echte ist, weil die Qualität so hoch ist. Und dann, dann verdienen irgendwelche Kids, die das da die Prompts geschrieben haben, dann auf einmal Millionen mit Drake seinem Stimme und Image sozusagen. Das, das wird krass. Gleichzeitig werden aber auch die Anwälte mit als erstes abgeschafft. Die sind ganz oben auf der Liste nach den Journalisten. Ja, das ist richtig sind,
3: krass. Rein, sind rein rechtlich eigentlich Stimmen geschützt?
1: Das ist das Problem. Das Problem, was jetzt gelöst werden muss, weltweit, ist, dass die Maschine hat kein Persönlichkeitsrecht Deswegen können die alle gerade frei den Klar, der NLL zog, der ist dann verantwortlich, aber wenn du es einfach so ins Netz anonym reinballerst, dann ist es eh egal. Das, dieses Persönlichkeitsrecht Maschinen, das wird ausgehebelt werden müssen, damit halt die Maschine Verantwortung übernimmt oder der die Maschine zumindest loslässt. Ja, Das ist gerade das große Ding, was weltweit wirklich auf Megadruck gearbeitet wird. Und die sind trotzdem alle zu langsam eigentlich, was da jetzt kommt. Ich kann euch auch empfehlen, macht alle möglichen Accounts zwei Wege oder Authentifizierung. Das, das ist jetzt richtig krass, was da abgeht mit den Scammern und so. Und das, ist, das wird noch richtig übel werden. Ich habe eine Liste, wie schnell KI die Passwörter knacken kann jetzt. Also die erste Drittel ist einfach nur immediately. Da ist nicht mehr.
2: Ich ich muss mal überlegen, wie ich ich uns jetzt vom Passwörter knacken wieder zurück zur (lacht) DJ-Szene kriege. Ähm, Aber das Szenario, das du da ja ähm, allgemein beschreibst und äh, Drake wird am Ende deswegen nicht am Hungertuch nagen.
1: Jetzt nicht mehr, Ähm, der hat genug.
2: Aber wollte ich sagen, aber ihn ja trotzdem irgendwie tangieren. Da Hm. sind aber genauso viele Dinge drin, die. Je, jede DJ auf der Welt tangiert, die halt nicht auf dem Level unterwegs ist, sondern auch äh, vielleicht im, im, im kleineren, mittleren Segment sich positioniert. Mhm. Wie, wie seht ihr denn da den Stellenwert, fangen wir mal mit dem Stellenwert an, äh, seht, seht ihr den äh, in auch in beiden ganz subjektiven äh, Situationen, in denen ihr seid, ausreichend gewürdigt? Erstmal ihr ganz persönlich.
1: Naja, subjektiv ist natürlich, äh, ich werde ja extra dafür gebucht, für das, ja. was ich tue, also durch dieses, nicht Nische die, die, die letzten Endes 45s. Ich werde auch für andere Sachen außerhalb von 45s, natürlich Corporate Events und so gebucht, aber jetzt also rein Künstlerisch gesehen, ja, das Haupt, Hauptkontext ist ja, da ist ja klar, ist, ist, dass ist es da vorhanden ist. Äh, die Frage ist eher, ob, ob andere von außerhalb das auch dann noch so wahrnehmen, oder? Komplik- so, also da da kommen so. wir gleich
2: zu, da, da kommen wir gleich zu. Erstmal okay. der rein subjektive eigene Bericht. Jasmine, wie ist das bei dir? Hast du das Gefühl, dass du gewürdigt wirst für das, ausreichend gewürdigt wirst für das, was du da dir aufgebaut hast und für was du stehst?
3: Ja, den Eindruck habe ich schon. Also ich ver- glaube schon, dass viele verstehen, dass also mein Approach an, ans DJing, dass, dass, dass ich noch irgendwie noch einer Hand noch, äh, also ich versuche halt mit einer Hand in der Vergangenheit, in meiner Hand in der Zukunft zu sein, dass ich da so ein Spagat herstellen will. Doch, ich habe schon das Gefühl, äh, dass es appreciated wird und ähm, ich glaube aber generell vielleicht die Würdigung der DJs nimmt ähm, meiner Beobachtung nach auf jeden Fall eher ab, weil jeder da wirklich jetzt, das ist ja ganz einfach, du hast den Controller, sperrst drei Monate ein, dann schreibst du bei Instagram äh, DJ und hast ein paar Bookings, hast dann ein paar Videos und schon entsteht der Eindruck, ah, das ist ein DJ und ähm, dadurch die Memory eines jeden DJs, das sollte geschätzt werden. Versteht ihr, was ich damit meine? Das Musikwissen, das ähm, zum Beispiel, also ich sage mal ganz viele, das ist immer total Experience auch und zum Beispiel viele äh, Female äh, angehende Female DJs schreiben mir, das finde ich immer total Speed und äh, dann fragen sie, ich glaube, möchten erstmal wissen, dass ich sage ja der Controller oder so und das erste, was ich immer sage, ist studiert. Studier bitte Musik. Also hab ein Wissen, in, dass man dir anmerkt, du kannst zu jeder Zeit in jede Richtung gehen. Und das ist das, was gerade ein ja, bisschen verloren, verloren geht. Ähm, aber ich will das gar nicht negativ ankreiden. Das ist einfach die Zeit. Das ist, wir kommen aus einer ja. Zeit, wir mussten für die Musik, die wir haben wollten, wir mussten danach dicken, die suchen. Ähm, Teilweise in andere Städte fliegen oder so, ne, mag vielleicht zu der Zeit, ne, um Platten zu kriegen, die man wollte. Heute ist alles on our fingertips sozusagen. Wo will man da anfangen? Wo will, will man sich Musikwissen aufbauen? Das ist ja, man ist ja so übersättigt. Das kann man zur Verteidigung sagen. Das ist
1: zweischneidiges, ist zweischneidiges Schwert. Ähm, auf der einen Seite, was du meinst, halt die Experience letzten Endes das Musikwissen, aber auch das einzusetzen, einen Raum lesen zu können. Das können nämlich die meisten Jüngeren nicht, weil sie es nie gelernt haben. Ähm, und ja, on your fingertip ist schön, Zugangshürde null, ist okay, ganz quasi wirklich jeden noch in, in, in Entwicklungsländern quasi äh, unterstützen und fördern. Das Problem an der Sache ist dann aber, dass die Qualität im Mittelmaß k- extrem runterrutscht. Also das sehe ich schon seit 10, vielleicht 15 Jahren so. Also seitdem tatsächlich der Zugang auch allein über Serate schon mit Rechner so extrem vereinfacht wurde. Das ähm, ist jetzt schon 20 Jahre her, aber so seit 12 es spätestens mit, äh, dass jetzt, ich nenne ich es immer, Mediocre is the new standard. So Die Leute sind gewohnt, dass nicht besonders gut aufgelegt wird. Das reicht ihnen. Das andere überfordert sie inzwischen sogar. Teilweise. Kommt ein bisschen aufs Publikum an, aber es ist tatsächlich oft so, dass es besser ist, so ganz einfach erklärend und <lacht> auf den Punkt zu kommen, ohne groß äh, rumzuhacken oder irgendwas zu machen. Auch dieses Live-Remixen ist dann vielen einfach zu viel schon. Also diese Kunst des DJings musst du quasi runterfahren, weil so viele einfach das ja nicht können, und aber alles gewohnt sind, dass so viele das nicht können. Also für die ist es normal, dass man das nicht macht. Oder interessant gestaltet. Das ist halt das ist so ein bisschen das große Manko an der Nummer, dass du ja immer noch mit dem Publikum arbeiten musst. Du würdest es ihm gerne zeigen, machst es teilweise auch, merkst aber manchmal, dass sie dann einfach überfordert sind, weil sie gar nicht wissen, dass da überhaupt noch mehr geht, weil der Großteil das halt nicht mehr angeht. Und auch sich auf Hits einfach nur verlässt.
2: Wo wir bei DJs a hm. Jukebox sind, ne? Ja. Ist, ist für euch, also ich will einfach das jetzt direkt reinspielen, ich kann noch eine Sekunde drauf warten, aber ich finde es einfach so, ich habe mich jetzt am Wochenende darüber unterhalten, ähm, diese Systeme, die es mittlerweile gibt, von DJ hat einen QR-Code, was ich am, der am Deck stehen und dreht halt den Spiel so und sagt, okay, du willst, dass ich deine Songs spiele, hier ist der QR-Code, Scan den Code, zahl das Geld, trage ein, welchen Song du haben willst, fuck you, pay me, dann spiele ich dir auch eventuell, dann spiele ich dir deinen Song. Oder so ein Club in UK oder so, wo es das gibt, wo du auch zahlst, Songwunsch abgibst, aber noch nicht mal gewährleistet ist, dass trotzdem dieser Song gespielt wird, aber er kommt halt in den Pool, der die Optional sind. Du schüttelst schon mit dem Kopf mal. Jasmine, ich fange mal bei dir an, Jasmine. Modell, um die Gage in die Höhe zu treiben oder Schmerz für jede Art von Ethos, über den wir bisher gesprochen haben?
3: Ähm, nee. Also, wenn ich schlechte Tracks spielen will, dann will ich die selber aussuchen. <lacht> <lacht> so ich habe auch ein paar guilty pleasures wo ich mir denke, hast du jetzt hast, den hast du jetzt nicht gespielt da den denke ich mir so nachts im Bett aber ähm, oh, oh aber ich meine am Smelling Money sage ich da nur aber nee ich kann mir auch nicht vorstellen also wenn das irgendwann mal also wenn, wenn ich euch mal ihr seht das ihr seht das im Club und dann seht ihr dass jemand also ein DJ das macht nee nee ich glaube das wird sich nicht durchsetzen
2: ja, dann ist der DJ, der da selber steht, ja eigentlich auch vollkommen, oder der, der DJ, der eigentlich irrelevant war. Das ist wirklich die Jukebox.
1: Naja, es ist doch letzten Endes ist doch eine Mehrwertsteuerfrage nur. Bist du Künstler oder bist du Dienstleister? Da musst du dich selbst für entscheiden ja. einfach. Also ich glaube nicht, dass man in Tomorrowland nicht Dienstleister sein kann.
2: Ja, ja, ja. ja aber, 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 aber... aber das ist dann ja, da sind wir ein bisschen wieder beim Anfang und ich, wir, wir, wir wollen es halt wieder nicht zu sehr ausatmen lassen, aber Richtung Status Quo, ja dann auch die Glaubensfrage, die man sich immer so ein kleines bisschen stellen muss, solange das Modell, das man sich gewählt hat, funktioniert, kann man sich glaube ich diese künstlerische Freiheit immer weiter nehmen. Dem, dem, dem Teil der Hip-Hop-Kultur wird es aber, habe ich das Gefühl, heutzutage immer schwerer gemacht, sich so frei zu entfalten und auch den entsprechenden Respekt zu bekommen. Also am Ende des Tages wirst du auch, hast du auch ein System, das du durchfinanzieren musst. Und wir hatten, hatten am Anfang Corona. Das wird sich bei dir auch ausge, ähm, irgendwie, irgendwie abgebildet haben, was da vorgefallen ist. Ähm, trotzdem Künstler immer vor Dienstleister. Verstehe ich dich richtig?
1: Ja, Das ist, was dir Longevity auch gibt. Weil Dienstleister, dann geht es dann nur ums Aussehen zum Schluss. Die machen ja eh alles das Gleiche, mehr oder weniger. Ja. Also so Hochzeits-DJs zum Beispiel, da brauchst du jetzt nicht dir ja ein großes Image erfinden, ja, deinen bürgerlichen Namen, ein hübsches Foto im Spiegel, so ein Foto und dann das ist jetzt nicht, da musst du ja nicht viel zu ausdenken sozusagen. Und die werden gut bezahlt. Also wenn man das will, dann kann man auch einfach als reiner Dienstleister mit relativ klaren Songstrukturen, ja, sind 100 Songs, die du da eigentlich wahrscheinlich nur brauchst oder 200 für so jegliche Art von Hochzeiten in Deutschland dann kann man das schon machen. Da ist die Frage, willst du dann da noch was darstellen währenddessen? Das kannst du dann nämlich nicht. Aber das funktioniert.
2: Aber wäre für dich so eine Option, als DJ Gardener, so Hochzeits-DJ zu werden, wäre das, wär das eine Option?
1: Ja, man denkt ja immer drüber nach, wenn es mal knapp wird, ist ja klar. Ja. Aber irgendwie, äh, das Problem ist, wenn man nur wenn man technisch da in der Lage ist, heißt es das nicht, dass man automatisch eine Referenz dafür dann hat. Ja. Also, dass also Du bist, wirst nicht zwingendermaßen als Zippa, weiß ich was, äh, Gassenhauer irgendwie weitervermittelt auf Hochzeiten. <lacht> also das ist doch mal eine eigene, eine eigene Nummer mit diesen, diesen Weiterverbindungsnummern.
2: Ja, ja, Ich, ich finde, Jasmine, bei dir, wenn ich es richtig, wenn es richtig auch verstanden habe, Janine und Redaktion haben natürlich ein bisschen auch Vorwart gemacht. Diese, dieses, dieses auf der einen Seite einen Beruf haben und, und sich vielleicht auch dann einem anderen Thema widmen und auf der anderen Seite äh, sich dieser Kultur, der Musik zu widmen, das ist ja von dir auch eine ganz bewusste Entscheidung, oder? Eben um auch nicht sich diese Frage stellen zu müssen, nehme ich jetzt den 20er für den Song oder was hast du, Jess?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe natürlich oft überlegt, mache ich vielleicht eine Pause vom lehrer Lehrerdasein und gehe da all in und. Ähm, ich hatte mal so eine Phase, wo ich in Deutschland, ähm, wirklich, ich bin über, ich wollte, egal welche Stadt, ob, also ich wollte überall hin, einfach nur, damit man sagen kann, hey, sie legt national überall auf. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe irgendwie oft gedacht, warum werde ich eigentlich gebucht, wenn von mir das erwartet wird, was der Local DJ sowieso abliefern kann? Also es ist irgendwie, also ich bin, ich wurde angefragt wegen meines Sounds und dann bin ich da hingekommen und das war eine total kommerzielle Party und ich musste halt die Hits da abliefern, weil du willst ja auch nicht dann da leer spielen. Das ist ja, und ähm, genau so, dass ich für mich dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe, eigentlich während Corona, als ich viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, nee, mach wirklich nur, mach das, was dich glücklich macht, ähm, Aber der Raum wird halt auch immer kleiner. Also die Nische zu finden, ist auch immer schwieriger. Ich habe jetzt in Köln und Frankfurt, vor allem Frankfurt, ist ein sehr, sehr offenes Hip-Hop-Publikum. In Frankfurt funktioniert auch mittlerweile, was ich mega finde, arabische Musik zum Beispiel. Also es ist sehr, sehr global, die Musik. Also das ist, ähm, das gefällt mir sehr. Und dann habe ich halt gesagt, dann bewege ich mich nur in den Regionen auch. Ähm, Weil sonst werde ich nicht glücklich.
2: Und das, das ist eine Freiheit, die man sich nehmen muss, glaube ich. Um, ich habe schon die Überleitung des Todes, die du quasi selber gelegt hast. Aber die, ich nehme sie ganz kurz noch nicht an zu deinem Thema. Deswegen. Aber ich will euch beiden trotzdem noch mal einen kurzen Abschlusssatz entlocken zur, zur, zum Status Quo. Um, ich, ich mache es mal so. Marc, siehst du die Zukunft Rosig, also oder siehst siehst du sie brighter oder hast du Sorge vor dem, was kommt?
1: Nö, das hat man am Anfang ja auch gesagt. Äh, Ich denke, solange du äh, Integer bleibst als menschlicher, künstlerischer (lacht) DJ quasi ähm, was Spannendes darbietest, gibt es da auf alle Fälle immer noch einen Markt für. Also das wird die KI oder so nicht wegnehmen und auch auch alles Body. Five Playlisten der Welt, klar. Also du brauchst ein gewissermaßen ein bisschen gereiftes Publikum natürlich. Du kannst jetzt nicht bei den ganz Jungen dann. Es wird sich zeigen, was daraus wird und irgendwann sind wir dann auch einfach mal zu alt. Das ist auch die andere Sache. Das passiert dann auch nochmal irgendwann. Und aber so die, die die nächsten zehn Jahre sehe ich da jetzt erstmal nicht so gefährdet oder 15 oder so. Das, das wird sich schon noch halten. es ist natürlich spannend, dass jeder wirklich, wie gesagt dann nur noch seinen Song auf Text-Prompt, Siri mehr neuen Kani-Song, dann kommt der da direkt an in zwei Minuten sowas wird es dann geben Dann dann wird sich aber dann die komplette Musik ja verändern, das hat ja jetzt nicht nur mit DJing zu tun, das ist ja dann ein komplett völlig neuer Zirkus dann
2: ja, und Yannick ist ja heute auch wieder so ruhig und das hat, glaube ich, zwei Gründe. Der eine ist, dass er <lacht> immer noch betrunken ist und der andere, dass er <lacht> schon im Hintergrund ein kleines bisschen nach, äh, nach äh, quasi der Möglichkeit DJ-Controller googelt wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Die habe ich schon alle im Warenkorb. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie ich denn wie mein DJ-Name wäre.
1: Ja, genau. Und Weil DJ
0: Yannick du- klingt so sehr nach Hochzeits-DJ. Das kann ich nicht Warum machst du
1: einfach DJ-Name-Generator Gibt's? Ja, <lacht>
2: DJ Google mal, Google, du jetzt mal kurz DJ-Name-Generator, das finde ich ganz wichtig, vielleicht kommt da was Gutes mal raus. Aber, aber Desmond, wir haben ja, also ich finde die klare Erkenntnis, be unique, be creative und be part of a, was ist denn, Niche. Ähm, ähm, und da wärst du dich ja so ein kleines bisschen dagegen. So. Ähm, welches Plädoyer gibst du am Ende zum Status Quo, dass man eben nicht in der Nische denken sollte, sondern Tomorrowland, Mainstage mit die Überleitung liegen da, mit einem individuellen Sound, für den man als DJ steht.
3: Ja, ich wünsche mir, dass alles, vielleicht also pathetisch gesagt, mehr Hip-Hop wird. Also erstmal ist das super, dass alle jetzt, also das macht ja Hip-Hop aus, jeder kann partizipieren und jetzt können noch mehr Leute ähm, es versuchen, sich da da ausleben. Das ist ja super schön und ich motiviere sogar meine, in meinem eigenen Freundeskreis ganz viele, Macht das auf jeden Fall. Nur dann wünsche ich mir dann irgendwann so eine Cypher. Ich möchte einfach, dass die Besten wirklich dann da sind, wo sie hingehören und damit diese Kultur weiter erhalten wird. Und ähm, damit die DJs, und da vielleicht noch ein äh, Satz zu, der Stellenwert des DJs im Hip-Hop in den 80 Sigan, also hat er ja in jeder Dekade so genannt abgenommen und ich wünsche mir einfach sehr einfach wieder, dass DJs ähm, Edu- als Educator wahrgenommen werden, vor allem in einer Zeit, wo man eh übersättigt ist, dass man in den Club geht und weiß, hey, da ist jemand, der hat schon für mich die Vorarbeit geleistet und jetzt höre ich mir das Interessanteste an oder jetzt mache ich mir einen äh, Eindruck davon, was in der Welt gerade musikalisch passiert und wo die Trends hingehen.
2: Du lieferst aber Überleitung in alle Richtungen. Das Thema von Marc, da kommen wir aber gleich zu, denn das geht im Prinzip dann im Kern vielleicht runtergebrochen auch genau um das, was du da sagst, um das, was Hip-Hop und die Generationen daraus machen. Du ja. möchtest über Stile sprechen. Ich möchte das mal ganz kurz mit reinholen, weil das ja schon auch ein, mit zu einer Individualisierung äh, führen kann, wenn man für einen gewissen Sound steht. Was ist das Thema, das du mitgebracht hast in diese Runde?
3: Ja, ich habe ähm, das Thema mitgebracht, ob ähm ist ganz plakativ ab, äh, ausgedrückt, äh, übernimmt Afrobeats die Rolle von Hip-Hop? Ähm, oder, weil das ist, wird in den US-Medien, ähm, also in den US-Hip-Hop-Medien auf jeden Fall diskutiert. Das habe ich so ein bisschen mitbekommen, vor allem nach, dem, ähm, nach der Halftime-Show des ähm, NBA All-Star Games, wo ja ähm, nur nigerianische Künstler waren, also Burner Boy, Thames und Rammer. Und das war natürlich, also hätte man ja sich nie ausmalen können, ne, dass da beim NBA-Halftime-Show da nigerianische Künstler rein werden. Und dann gab es, glaube ich, von irgendeinem Rapper, ich weiß nicht mehr von wem, einen Tweet, der hat gesagt, Hip-Hop, irgendwie, Hip-Hop stirbt und afro take over. Und dann gab es ganz viele Diskussionen darüber. Und darüber würde ich gerne durchsprechen, weil ich das mega äh, spannend finde und auch fast schon absurd finde, dass man zwei Genres gegeneinander ähm, die eigentlich, ja, die miteinander verwandt sind, im weitesten Sinne.
2: Ja, habt, habt ihr eine Meinung? Ich, ich tue mich ein bisschen schwer, gib, gib mir mal mehr Input dazu. Also ich habe ich hab eine allgemeine Meinung, aber äh, äh, Mark, hast du hast du ein Gefühl?
1: Hm, nicht wirklich, es findet bei uns weniger statt, in unserer Nische, um ehrlich zu sein, aber ich weiß dass zum Beispiel vor einem Jahr, ist es jetzt auch schon, äh, war die gleiche, gleiche Diskussion mit Haus wo ja Beyoncé und Drake mit Hausalben um die Ecke kamen. Jetzt ist es Afrobeat. Also ich glaube, das ist einfach nur wieder so, ein, so eine Seifenoper. Eigentlich braucht es da gar keine große Diskussion drum. Äh, es gibt einfach äh, Partys, die dann mehr Gewichtung in die eine oder andere Richtung haben oder auch, auch beides vermischen, aber das wird dann mehr über Afrobeat beworben. Und Ich weiß nicht, ob da eine Verdrängung wirklich stattfindet, um ehrlich zu sein. Aber gut, du hast da anscheinend mehr gelesen als ich drüber, gerade aktuell. <lacht>
3: Ja, also ich glaube, es geht, ähm, es ist eigentlich super interessant, was passiert, weil ähm, Afrobeats ist ja schon in Europa, vor allem in England, viel früher angekommen, jetzt ist es halt in Amerika angekommen. Und ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass es so erfolgreich äh, werden könnte. Und ne, man, da hat natürlich auch politisch darüber äh, gesprochen, ne? So Music from the Motherland. Und ähm, was ich auch so in ganz vielen Kommentarspalten g- g- gelesen habe, ist, dass halt so irgendwie immer gesagt wird, ja, was ist US-Rap? Was ist eigentlich der Status quo im US-Rap äh, überhaupt gerade? Ja, viele beschweren sich darüber, ist mein Eindruck. Ähm, so, es wird nur über, also das quasi die neue Generation, da werden oft so Namen erwähnt wie, weiß ich nicht, Lil Baby und der Baby und äh, viele, die aus dem Trap-Bereich kommen. Ja, was sind deren Themen? Das gibt einem nichts mehr. Und Afrobeats gibt, Afrobeats hat ja, ja musikalisch schon diese Wärme. Und die T, The- also das, das, da passiert ja wieder, da passiert ja was Großes politisches. Und ich habe das Gefühl, das findet eine große Resonanz bei sehr vielen Afroamerikanern. Äh, mhm. ich, ich persönlich wirklich so sehr, dass, dass, wir einfach, also wenn man sich anschaut, die Most Streamed Artists zum Beispiel, dass das, das sind Latin Artists. Und wenn man jetzt alles, man muss bedenken, dass in Afrika Spotify nicht so groß ist wie jetzt bei, bei im Westen. Das heißt, wenn man alle Zahlen zusammenzählen würde, gibt es da die, den Mythos, dass vielleicht Burner Boy zum Beispiel aus Nigeria wahrscheinlich der Most Streamed Artist sein könnte. So dieser Shift weg vom US-Zentrismus hm. in der nach Afrika finde find ich wichtig und das pa- sowohl politisch als auch musikalisch äh, macht mir das Spaß, das einfach zu sehen.
1: Na gut, das kann natürlich auch... Es kann natürlich ja. daran liegen, dass ähm, es ist halt auch äh, was Neues aber trotzdem mit dieser Energie, dieser organischen die du angesprochen hast. Äh, das Gerade äh, man muss auch immer bedenken, die jüngeren Menschen, die dazu weggehen. Sprichst, man spricht mit der Musik jetzt nicht aktuell die älteren Generationen, glaube ich, an. Aber bei den Jüngeren zieht es richtig krass so alle Fälle. Das habe ich natürlich auch beobachtet, dass extrem viele Partys aufgepoppt sind damit. Und ähm, ja, also das ist halt so eine Bewegung, die da stattfindet in dem in dem Moment.
3: Also die, die Frage ist immer, wie
1: lange sich sowas hält. Also man könnte es jetzt ganz leicht mit Drum Bass vergleichen. Damals, es war am Anfang mit Jungle auch noch so. Uff, da kommt jetzt was Großes so. Ist dann allerdings wieder auch in eine Nische zurückgegangen, die bis heute allerdings vital äh, existiert. Mmh, ist aber eine andere Zeit. Allein mit, äh, Social Media. Das ja natürlich, funktioniert ja ganz anders heutzutage, sich, wie sich Sachen verbreiten. Damals warst du dann schon noch so der, der Underground knowledge du, der da irgendwie hin ist. Zu so den neuen, heißen Sachen. Und jetzt ist das, verbreitet sich halt brutal schnell. Das ist ja auch das Problem an dieser Schnelllebigkeit in der heutigen Zeit, dass sich Sachen kaum noch Zeit haben, sich zu wachsen, zu entfalten. Die werden direkt rausgeblasen und alles ist gleich überall groß und hat sich noch gar nicht manifestiert. Die Leute wissen noch gar nicht wahrscheinlich so richtig, was es eigentlich ist, oder, oder, oder aber haben es angenommen. Das ist auf alle Fälle ein großer Unterschied zu, zu damals und das, auch das Spannende wahrscheinlich, das beobachten jetzt, ja.
3: Ich glaube aber wirklich bei Afrobeats und Amapiano, also ist, glaube mhm. ich glaube wirklich, diese Genres sind gekommen zu bleiben. Also man sieht ja, also, auf ganz vielen Partyfländern steht Hip-Hop Afrobeats, das ist mm. schon seit wirklich drei vier Jahren so. und, ähm, und ja, die spannende Frage finde ich, ähm, ähm, oder wenn man jetzt sieht, dass zum Beispiel so Drake oder die ganzen auch äh, Skepta in UK zum Beispiel, mm. dass sie mit so vielen Afrobeats äh, Künstlern zusammenarbeiten, da passiert auf jeden Fall gerade eine Fusion, die mir total äh, gefällt und ich glaube, das tut Hip-Hop auch sehr sehr gut und auch die Wärme von der du gesprochen hast organisches das Instrument, also das, mhm. auch Taktung ist anders das bringt auf jeden Fall einen neuen äh, Vibe rein und ähm, ja was natürlich glaube ich noch neuer also gerade da muss ich mich da lese ich mich noch ein also Amapiano ich was da wohl auf TikTok passiert ist also dass TikTok dieses Genre also dass eine chinesische App sozusagen südafrikanische Musik so groß gemacht hat ist mhm. ja auch interessant also ähm, ja, ich finde, das kann Hip-Hop nur gut tun, weil ich persönlich finde einfach, dass es gerade in der US-Rap extrem stagniert ist. Für mich persönlich das letzte gute, also wirklich richtig gute hip hop Ja, war vielleicht 2016, 2015. Das also, sind ja. Hot Takes hier. Deswegen finde ich... Äh <lacht> 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 ja, ja, das ist, äh Kendrick nehmen wir natürlich, Kendrick Bill Cole nehmen wir natürlich immer raus. Ähm, aber...
2: Ja, ich finde ganz interessant dieses, dieses, dieses alles was da drin steckt Es ist ein gewisser Trend, ist ein gewisser eine Jagd nach etwas Neuem, nach etwas frischen, nach etwas Inspirierendem, das das sehe ich und fühle ich ähm, das habe ich aber auch schon so oft innerhalb dieser Hip-Hop-Kultur für mich immer wahrgenommen und genau wie mich also rein die Musik davon immer in Wellenbewegungen abgeholt hat, manchmal war ich, mhm. hatte ich richtig, richtig Hype auf Deutschrap und dann war ich richtig genervt von Deutschrap Jahrelang nichts aus UK oder nur gehört oder USA ignoriert und so weiter. Das habe ich ständig gehabt. Und wenn ich da so drauf zurückblicke, dann liest natürlich immer ein bisschen auch an den Einflüssen, äh, die da gef- dazu geführt haben, warum der Sound so geklungen hat, wie er geklungen hat. Und das finde ich halt dann wiederum total spannend, wenn ich dann heute immer wieder sowas mitbekomme. Und jetzt bin ich nicht so viel, habe ich nicht so viele Partyflyer vor Augen. Deswegen finde ich das, was du beschreibst, total spannend. Bestätigt mich nur in meinem Gesamtgefühl über diese Kultur selber. So, das ist halt das Schöne daran ist, dass wie du sie selber auch als Streaming-School zu hast, einfach dafür sorgt, dass die Dinge mit eingeholt werden. Und als Afro-Trap aufgekommen ist, war ich auch, dass ich, okay, das ist geil. Und als ich das in Deutschland diese Welle erlebt habe, hat die mir auch ein, drei Monate Spaß gehabt. Und die vier Jahre danach haben mir wehgetan, inklusive, <lacht> der, inklusive der Streaming-Playlisten, in denen es so stattgefunden hat. Ich habe aber auch, in meinem Leben zum Glück mal Reisen nach, Amerika, äh, nach nach Afrika machen dürfen und habe manchmal auch Sounds gehört, von denen ich noch genau wusste, was das ist, habe aber durch das Environment, durch den Vibe, der entstanden ist einfach so eine krass gute Energie gespürt, dass ich mir einfach nur wünsche, dass es irgendwann in dieser globalen und auch so vernetzten Welt genau das gibt. Und heute passiert es ja, dass also es wird ja, es ist ja immer noch eine gewisse Art auch davon kultureller A- Aneignung, wenn es von Afrika nach Amerika genommen wird, um daraus Welthits zu machen, Trotzdem habe ich das Gefühl, wir kommen ein Stück mehr dahin, dass es ein, ein, dass das, also Augenhöhe ist, glaube ich, noch schwer, aber ein Respektverhältnis zueinander stattfindet und es immer mehr auch mal so Feature-Situationen gibt, in denen auch klar gemacht wird, wer da drüben Superstar ist, etc. pp. Und ähm, ich, ich glaube, das ist allgemein das, was mich daran erfreut. Ob der Sound, was Marc sagt, ob der jetzt bleibt, ob der geht, da, ey, da, kann, da, bin, ich, da bin ich raus. Ich, ich Vielleicht, vielleicht. vielleicht kriege ich das, bin ich da schon nach zwei Monaten von genervt, aber ich bin, weiß Gott nicht, eine relevante Instanz, die darüber entscheidet, ob das bleibt <lacht> oder nicht. Äh, ich höre gerade antizyklisch deutsch bap der klingt wie, wie aus, den, aus den 90ern mit Straßenattitüde äh, mit reingemischt. Damit bin ich nicht Mainstream, damit bin ich gerade sehr krass Nische. Aber Marc, du hast, du hast ja quasi selber das Thema auch mit aufgebracht, Kultur und ich glaube, da können wir gerade mal ganz mhm. wunderbar mit anschließen. Was hast du was hast du auf dem Herzen? Was, was, was hat dich genervt an 50 Jahre Hip-Hop?
1: <lacht> ja, was heißt genervt? Ich musste ja auch mit vielen Leuten drüber reden. Dann, auf dem Vorfeld. Ich fand halt, äh, also ich habe ein Problem mit Menschen von Hip-Hop sich ernähren und nicht zurückgeben. Aus welchen Gründen auch immer, ob so gewollt oder ungewollt. Und bei Hip-Hop 50 letztes Wochenende. Die große Verte Hip-Hop war nicht besonders viel los in Deutschland, fand ich.
2: Mhm.
1: Ging, ging so. Also es waren ein paar Sachen. Und dann musste ich auch wirklich dann einsehen, dass ja Hip-Hop einfach nicht so tief in der Gesellschaft verankert ist in Deutschland, wie man es gern hätte, als Kultur. Und deswegen gab es auch so wenig Sachen, also die das zelebriert haben, die Hip-Hop 50, den, das, den Geburtstag quasi. Das musste ich leider lernen letztes Wochenende. Das hat mich so ein bisschen genervt am Anfang und dann habe ich es akzeptiert.
0: Ja, den Eindruck hatte ich tatsächlich aber auch. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, was ich erwartet habe, aber so hier irgendwie in der Redaktion, als wir so quasi auf den Geburtstag hin, mhm. mich jetzt, ich sag mal hingefiebert haben, so, mhm. habe ich auch schon gedacht, dass irgendwie insgesamt mehr passiert einfach in Deutschland und denn war es halt, ja, zum x-mal, okay, DJ Cool hör und hat aufgelegt, ja, das war dann irgendwie der klassische Social-Media-Post dazu. Mhm. Ähm, aber ja, was du sagst, darüber hinaus irgendwie nicht so viel stattgefunden. Das hat mich ist, auch wirklich überrascht.
2: Dadurch ist es einmal auch in der Tagesschau gelandet, aber danach auch nicht wieder.
0: Das habe ich, hab ich zum Beispiel mal mitbekommen. Aber ja, ich weiß, wie gesagt, ich kann auch gar nicht sagen, was, was ich erwartet habe. Aber auf
1: jeden Fall mehr, als passiert ist. Vielleicht war es auch einfach das Erwachen, dass da nicht mehr viel ist. Was früher, sagen wir mal, hätten wir den 30. gefeiert, wäre wahrscheinlich die Saulos gewesen. Ach. Vor 20 Jahren. Also Das ist halt vielleicht auch einfach jetzt mal so das Aufwachen, okay, da sind einfach nicht mehr genug, die äh, das äh, noch als Kultur wahrnehmen.
2: Äh, Jasmin, wie lange bist du schon, du bist ja, darf ich sagen, ne? du bist, du bist im Ausland gerade, ne? Ähm, ja. Wie, wie, lange, wie lange bist du da schon? Oder? Warst, du, warst du Hip-Hop-Geburtstag äh, auf, einer, auf einer Insel? Oder?
3: Oh, hast du ich glaube, da war ich Sri Lanka, glaube ich.
2: Und wie war, wie war so der Hip Hop 50 Impact dort?
3: Ähm, ich habe echt gedacht, oh, ich habe so, also war das nicht, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist da nicht in gerade an dem Wochenende das Album von Travis Scott erschienen?
2: Drumherum auf jeden Fall. Fall, ja. Ich glaub, da, Drumherum. Ne? glaube ja. Und ich, ich, war, ich war, alter. Und das, das Album Und das Album von Sammy Deluxe. Also die beiden wichtigen Dinge.
3: Ja, und äh, ich bin sehr nostalgisch geworden, weil ich habe. Äh, ähm, ich habe ganz viel NAS wieder gehört. Also wirklich sehr viel. Ich habe mir die Alben nochmal durchgehört und mit den Lyrics halt äh, also mitgelesen, sozusagen die ganze Zeit. Und ich war die ganze Zeit, oh mein Gott. Und dann hatte ich so eine Sehnsucht danach. Und dann ähm, habe ich das Travis Scott-Album gehört. Und dann, also das ist das Dümmste, was man machen kann. Ne? Du ho- ho- hörst dir die Diskografie von NAS an und dann holst dir der Travis Scott an, <lacht> was so als also, ne? das Hip-hop, also man hat ja was erwartet. Und dann war ich. Ähm, Ja, darüber traurig, dass das also wo Lyricism ist und sowas, also ich war sehr noch stylig sozusagen und ähm aber dann habe ich mich beruhigt, dann habe ich gesagt solange es, wie gesagt, solange es so Künstler wie Kendrick Lamar gibt oder Dave aus UK, ist alles gut, aber ähm ja, es hat sich alles auch extrem also Hip-Hop, ich glaube, warum nicht so gefeiert wurde es hat sich alles so regionalisiert im Deutschrap sieht man das ja extrem ich habe das, weiß ich nicht Also ich kenne nur die Rapper aus NRW oder Köln. Also ich gucke gar nicht im Deutschrap noch weiter, weil da schon so viel gibt. Also es hat sich extrem regionalisiert und die, die Hip-Hop jetzt extrem konsumieren, die jungen Leute, die haben haben, haben nicht Hip-Hop studiert und das ist überhaupt Mhm. auch nicht schlimm. Aber deswegen ist glaube ich auch nicht so viel passiert.
1: Ja, definitiv. Und die Alten sind halt, da sind viele halt raus einfach. Die tauchen nicht mehr auf oder nur sehr selten und, und wenn dann nicht immer auf die Idee komme was Größeres zusammen zu organisieren wo wir uns jetzt ja auch nicht rausnehmen können wir hätten ja eigentlich auch weiß ich nicht Backspin Festival oder irgend so ein Quark ja oder auch weiß ich hier dass die Blockparty oder so ein Quark haben wir ja auch nicht gemacht also wir sind jetzt auch nicht ganz unschuldig
2: na no, ich wir wir haben halt wir haben halt bei uns den Fokus anders gelegt weil ich hm. meine Back to Tape Serie Äh, Mhm. diese diese Hip-Hop-Doku, die ich mit Porsche als Partner mache, quasi für den dritten Teil und meine Reise durch die USA so geplant haben, dass wir am 10. August quasi Pre-Party gemacht haben, um am 11. August zu releasen und damit, also natürlich finde ich schon von unserer Seite aus dokumentarisch ein großes Stück äh, Hip-Hop-Geschichte zum 50. haben feiern lassen, haben dann aber auch eine Party in der Schräglage in Stuttgart dazugelegt und die war halt relativ leer, als wir dann äh, nachts 50. Geburtstag feiern wollten, weil die junge Generation halt nicht wirklich Interesse daran hatte, 50. Geburtstag zu feiern. Ja, das ist klar. Ähm, und das war dann schon ein kleines bisschen schade, vor allen Dingen mit einem Blick darauf zu sehen, was in den USA los war.
1: Aber ähm, Wahnsinn. Ja, und, und Aber vor New York hauptsächlich. Ja, genau.
2: Mhm. New York und auch äh, Yankee Stadium 60.000 mhm. äh, und, und halt durchkommerzialisiert und Block Party einen Tag später, äh, 15, 20 Saturday. 1527. waren noch ein paar
1: Dinger, war auch noch in die Woche vorher Rock the Belt Festival. Ja, ja genau. Und Queens.
2: Da war, du hattest für jeden etwas. Und dass wir in, in, in Deutschland hatten wir halt die, 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 die ähm, ähm, Back in the Days Jam in, in, mhm. in, in, in Dresden. Da war ich, ja. Und die Blockparty von Sammy, so, mhm. aber die anderen Protagonisten, die die Fahne hochhalten, schwer. Und was wiederum dann ja auch noch mehr zu dem Thema, was wir heute hatten, auch zeigt, dass es um den, also also, Jasmine, du, 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 hast, du proklamierst das ja selber, habt Respekt vor der Kultur, habt Respekt vor dem, vor dem Handwerk in Anführungsstrichen. Das wird nicht einfacher, <lacht> da Leute für zu bekommen, glaube ich.
3: Aber denkt ihr, dass ich frage mich, wenn es jemand organisiert hätte, zum Beispiel, also die, ich glaube, in Amerika waren die so NAS und so weiter, also die ganz Großen waren in Arenen mm. unterwegs. Ne? Ja, ja. Denkt ihr, wenn das jemand hier organisiert hätte, nehmen wir an, wirklich die Größen der Geschichte des Deutschen, also sagen wir wirklich, Travarschaft, ja, ja. Rin, nehmen wir an, die ganzen großen Leute ja. die, durch die Karten hindurch. Denkt ihr, das hätte funktioniert, wenn man die alle in die, keine Ahnung, in, ins Olympiastadion oder keine Ahnung und dass da alle hingegangen wären, vielleicht hätte es ja funktioniert. Weil ich habe das Gefühl, bei den, ähm, wie hieß es? Das würde auch
1: außerhalb von Hip-Hop 50 funktionieren, <lacht> würde ich sagen. Ja. Die, da, Namen ne? ziehen. die Namen ziehen, der Anlass ist wahrscheinlich egal. Mm-hmm. Ja. Aber hätte es schön für den Anlass machen können und nochmal verdoppeln können. <lacht> quasi.
2: Ja, ja. Und dadurch die
1: Außenwirkung auch stärken. Aber ja, äh, äh, ja, Fahrradkette, ne? So. <lacht> dann ist, halt ja, ist ein kleines Kapital
3: wieder oder was ist es? Also, was ist
1: Interesse? Traum- es ist ja umständlich. Was fließt ja auch so durch ihr Geldstrom. Also man muss ja nicht mehr die Kultur unterstützen, weil das ist ja alles schon geschehen.
2: Ein bedrückendes Gefühl, so. das du gerade aufbaust. <lacht>
1: ich mein, ja, aber warum ist es denn auch nicht geschehen? Warum gab es denn keinen, der sich, die, die Vorplanung war ja genug Zeit, jeder wusste ja, wann das war. Weil war ja ich zufällig, oh, nächste Woche ist noch 50. <lacht> ich meine, was die mir letztes Jahr schon erzählt hatten: Joe Conzo hatte seinen ersten Corporate-Deal in seinem Leben er hat eine Reebok-Line kreieren dürfen mit seinen Fotos. Sowas haben die vorher nicht gehabt. Dann merkt man einfach, wie das da viel tiefer integriert ist. Hier gab es dann irgendwie keinen Savage Adidas. Obwohl, ich glaube, beim Eco-Fresh gab es irgendwas, hat er gepostet gehabt, irgendein Schuh.
2: Ja, ja, also es ist interessant, dass auf jeden Fall weit mehr Corporate, also Firmen dem Ganzen auch versucht haben, Rechnung zu tragen und, und Dinge gemacht haben, als aus der Kultur halt selber ist vielleicht in der Fläche und in der Breite möglich war. Ja, außer also. halt die ältere Generation, die versucht hat, an Ecken und Kanten die Fahnen hochzuhalten.
1: Ja, Rock the Bells Festival hatte so Procter Gamble äh, Sponsor dann war, dann kam dann eine Mail an, ich habe dann die Rock the Bells Newsletter und dann kam eine Mail an, hast du schon dein deine Body Lotion für deine Festival Essentials Parade und dann die ganzen Produkte von denen aufgelistet, das war schon ziemlich weird auf alle das stimmt. Aber die ja. haben halt dieses scheiß finanziert für die. Ja, genau. Und genau. dass der da mit den Roots spielen konnte als Headliner nach Running MC und so Dinger. Also erstmal El- das Alter der Acts und dann dementsprechend werden auch dementsprechend das Publikum schon alt gewesen sein. Aber das vollzukriegen und wirklich zu zelebrieren, auf höchstem Level sozusagen, jetzt äh, Umsetzungsstandard auch. Mensch, das, Janik, das hat kann, dir kannst, halt gefehlt.
2: Kannst, kannst, du, kannst du ein positives Gefühl hier noch durchschieben? Oder... <lacht>
0: boah, ähm. ich kann. Du, bist ich kann die, an der du Stelle... bist, gehörst zur
2: jüngeren Generation, du musst nee, uns ich, Hoffnung machen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, äh, an der Stelle kann ich positiv ähm, das Hip-Hop-Archiv äh, nochmal hervorheben, weil die habe ich auf Insta gesehen, ich weiß nicht, ob ihr die auf Insta verfolgt, äh, ich finde, die machen eh immer sehr nice und interessanten Content und die waren tatsächlich in äh, New York unterwegs zum Hip-Hop-Geburtstag äh, und das fand ich irgendwie, fand ich stark zu sehen, dass äh, jemand aus Deutschland offensichtlich... Äh, darüber fliegt und nee, in, nee, ich am Start und
1: so. Ja, wir hatten ähm, auch ein paar Leute. Katrin genau, Ruber also, drüben und äh, hier auf Flip von Texter war auch drüben. So, das, das fand ich schön zu sehen, dass es denn vielleicht
0: nicht so viele, wie erhofft waren, aber das, äh, dass dann doch ein paar Leute wirklich da vor Ort waren. Fand ich schön zu sehen.
1: Aber ja. dann wohl, na, wenn man genau mal hinguckt, das ist aber krass. Weil früher sind Leute ja zum Beispiel, ist leider von früher mal reden, das ja nicht, von heute haben wir ja nur, ähm, zum Beispiel diese Rocksteady Anniversaries und Sulu Nation Anniversaries, ja. Da waren immer super viele Europäer da. Und äh, Katma, du meinte jetzt, als er jetzt da war zum Hip-Hop 50, da waren dann auch viele Zulus da, aber keine Europäischen mehr. Die reisen jetzt auch alle nicht mehr. Auch das ist sozusagen jetzt übers Alter weggebrochen. So. Oh, ist das alles hart. <lacht> das ist nicht hart, das ist so ein normaler, das ist ein Werdegang einfach. Man dafür ist jetzt, wie gesagt, regionalisiert. Du musst halt hier wieder äh, Letzten Endes muss man so sehen, dass aus einer kleinen Gruppe entstanden und diese kleine Gruppe zieht sich auch wieder zurück sozusagen als kleine Gruppe. Aber sie existiert ja und sie ist ja aktiv und sie ist glücklich mit sich selbst auch.
2: Ich, ey, und ich glaube, das ist im Zweifel der entscheidende Punkt. Hip-Hop selber ist ja schon das, das groß geworden. So, und und, und äh, das, was also der Markt darum quasi ausmacht ähm, aber den Kern, den behältst du bei dir selber. Und das ist genau. egal, ob da 10, 100 oder 1.000 oder 10.000 Leute vor der Bühne stehen. Und wenn du das schaffst, dann feierst du deinen 50. von Hip-Hop im Zweifel zu Hause mit einer Kerze an deinem, auf deinem, an deinem Mischpult. So, oder, oder auf irgendeiner asiatischen äh, Traumstrandinsel. So. genau. Es ist ist nicht so einfach, es ist nicht so einfach, Ähm, aber ähm, ich muss für mich sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir unser Ding gemacht haben und äh, ich gehe da frei nach ein paar Freunden, die gesagt haben, ja 50 ist ganz schön, aber lass mal den 51. genauso feiern und und so mache ich halt einfach weiter Ich freue mich jedes Jahr auf ein Posting von Falk Schacht. Wenn er mir ausführlich erklärt, warum heute Hip-Hop-Geburtstag ist.
1: <lacht> Wobei der Flyer, den wir alle jahrzehntelang gepostet haben, ist ja eine Replika, ne? Ja. Das ist natürlich auch krass. Ja, schon ja, immer, dieser, dieser, immer dieser Stress in der Geschichtsschreibung des Hip-Hop, ja. Dann und eigentlich ist es gar nicht
2: 50 Jahre, eigentlich sehr 51 Jahre, wenn du Sulus ja, fragst.
1: Na, ja, natürlich, Aber wenn du Sulus, hast, hast du gleich wieder Bäm-Malör im Gepäck. Also genau. das ist ganz schwierig, alles Sollte gerade man, mit man, ja, genau.
2: <lacht> Es ist nicht leicht. Was leicht ist, ist ein Klassik der Woche raussuchen, um den Leuten hier noch ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Ähm, was habt ihr im Gepäck? Marc, fang mal
1: an. Ähm, Album oder Single? Okay. Album. Gerne Album. Einmal. Hard Knocks, School of Hard Knocks. Das ist einer meiner Lieblingsalben, äh, Hip-Hop-Lieblingsalben aller Zeiten von 1992. The Bronx Dudes, irgendwas zwischen Rakim, Gangstar und Ultra Benedict, glaube ich, auch noch ein bisschen so. Aber eigentlich so, ja, Gangstar und... Ähm, und Rocky Game Oki dazwischen steht es. Und mit viel Jazz-Einflüssen, aber. Und, und komplett so Storytelling. Auf höchsten Level tatsächlich. Gab es doch nur das eine Album. Und auch es gab es auch zwei Singles, aber die waren. Die sind nie durchgestartet, weil die hatten irgendwie keinen. So einen Hit quasi. Das waren alles so perfekte Songs, aber keine Hits. Das Album kann man sich halt auch so durchhören, wie so ein. Ja, wie ein, wie ein Hörbuch fast schon. Also es hat jetzt nicht so mit Jingles dazwischen alles, aber so als gesamtes. Sieht alles an einem Strang, ist alles sehr stimmig. Ist so ein kleiner Underground Juwel letztendlich.
3: Mhm.
2: Mag ich? Kennt ihr kennt jemand das von euch? Ich
1: nicht tatsächlich.
3: Äh, äh, auch nicht.
1: Große ja, große, große Wissenslücke sofort füllen. Andere Generation,
2: <lacht> andere Generation. Wird sofort nachgeholt. Ja, sehr gut. Jess, was hast du mit eingepackt?
3: Ich habe zwei Sachen ganz schnell, also ähm, das Hip-Hop, also das letzte Hip-Hop-All-Time finde ich immer eh schwierig, aber ich glaube, das letzte Hip-Hop-Album, was mich wirklich bewegt hat und berührt hat, war das von äh, Dave aus UK, das Album We're All uh, In This Together Alone. Ähm, ich weiß nicht, das ist ja, ähm, super, ich habe es super related, das war jetzt für mich als Kind von türkischen Migranten. Also es war sehr relatable, weil er redet sehr viel darüber, wie es ist halt äh, wie kulturell aufzuwachsen und ähm, ähm, so generationalen Schmerz. Also die ganzen Themen, die er da verarbeitet. Und ähm, das ist halt Lyricism und ist halt perfekt gemischt mit dem Zeitgeist. Also da sind Trap Beats drauf, da ist Afro Beats drauf, aber es ist neu und also Dave. Ist für mich das äh, beste Beispiel dafür, dass man heute natürlich auch sehr, sehr guten Hip-Hop machen kann und nicht äh, boom web sozusagen replizieren muss, sondern man kann zeitgeistlich klingen und äh, trotzdem richtig guter äh, Lyricist sein und ähm, der hat da auch Club-Hits drauf, der hat da Songs drauf, die nur von ähm, äh, Pianomelodien begleitet werden. Deswegen ist das so mein äh, Hip-Hop-Klassik und mein All-Time-Klassik. Für, das wird, glaube ich halt äh, Amy Winehouse Back to Black, weil dieses Album ist. Da ist alles drin. Das ist das ist Hip-Hop, das ist Jazz, das ist Soul, das ist Reggae. Das ist das wurde halt von Salam Remy ähm, äh, produziert und ähm, man wird sich wundern, wie viel, wenn man sich mit dem Album richtig beschäftigt, wie viel Hip-Hop in diesem Album drin steckt. Ja. War doch ein
1: War doch nicht Mark Ronson auch noch im Background? Ich glaube ja, ne? Ja, genau. Ja, da, da kommt der ja. Hip-Hop-Einfluss.
3: Mark Ronson mhm. und zwar, ja. genau Das dave Ding. Die kings noch dabei. Das,
2: das Dave-Ding, das, das mag ich. Also, ich, ich habe die Singles alle so ein bisschen. Ich habe hier gerade nebenbei so ein bisschen gesucht. Ich habe die Singles, also, dieses wäre Dance und Clash und so. Die habe ich schon die ganze Zeit immer geflasht. Ähm, das Album habe ich, glaube ich, nie ja. gehört. Kann ich, glaub, nee, ich nicht. auch
0: nicht. UK ist ja irgendwie immer so ein bisschen mein Blender-Fleck, da bin ich nicht so...
2: Aber es gibt hier so durch, Digga, das ist richtig gut. Das ist ja, da kratze ich,
0: kratze ich so an der Oberfläche, so klar, die Namen kenne ich und auch die größten Hits kenne ich auch alle, aber auch das Album in der Gänze auch noch nicht gehört bisher. Also direkt den zweiten Classic,
2: den ich mir aufgeschrieben habe hier. Ein, einfach, auch, einfach auch so James Blake hier Feature. Mhm. Schon lustig. Schöne Auswahl. Aber wir haben auch was, das wir euch da draußen ans Herz legen sollten und wollen, denn... Ich sag immer, wenn ich so Top-5 Hip-Hop-Alben aussuchen muss, auf jeden Fall in damit dabei.
0: Yes, war. Jetzt, hier, bist, jetzt bist du dran. War hier an der Stelle auch schon öfter Thema, auf jeden Fall. Äh, absolutes Legenden-Klassiker-Album, The Miseducation of Lauren Hill von mm. Lauren Hill, äh, wird jetzt am 25. August, 25 Jahre alt. Ihr erstes und bis dato auch einziges Solo-Album, was sie rausgebracht hat. Ähm. Ja, was soll man zu dem Album sagen? Also, die Zahlen über 20 Millionen Mal weltweit verkauft, zehnfach Grammy nominiert, fünffach ausgezeichnet. Ähm, einfach ein, ein sau starkes Album, was, wie gesagt, an der Stelle ja auch schon ein paar Mal besprochen worden ist. Ähm, da findet, glaube ich, da findet irgendwie jeder, jeder was drin, was ihm persönlich gefällt. Also, es ist auch einfach stark, wie sie rappt, wie sie singt, äh, die Musikalität da drin. Also einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Album.
3: Auf jeden Fall.
2: Ja, habt, habt ihr Gedanken dazu? Weil es wird ja bei euch beiden wahrscheinlich auch ja, hoffentlich in, in einer sehr engen Auswahl sein.
1: Ja, das ist ja klar, das ist ja ein Untouchable Classic. Das ist also gerade dieses Album von ihr. Ja. Das, als es rauskam, das hat ja die Manifestierung von ihr war ja dann komplett. Da gab es dann nichts mehr zu diskutieren. Es war einfach. Ein Ziemlich perfektes Album, was sie da rausgehauen hat, zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, ne? Es hat mich auch, also beim, beim wieder Durchhören auch so nochmal geflasht. Ich habe das vor kurzem, weil das war das hat schon mal jemand hier auch als klar. gemacht. Ja, das ausgerät. war hier, glaube ich, schon
0: zwei, dreimal Thema. Aber es ist auch irgendwie einfach, klar, dass so ein Album immer wieder aufpoppt.
2: Das ist einfach so stimmig in sich.
3: Wirklich. Und aber auch das äh, MTV unplugged, äh, ja. album Danach ist ja auch, das kannst du dir daneben stellen. Das ist, und wie sie einfach mit zwei. Ähm, ja, zwei Tonträgern. Ja, also die hat die einfach mit einem Album einen Legendenstart. Aber ich weiß mhm. nicht, was gibt es? Fallen euch spontan Hip-Hop-KünstlerInnen ein, die das auch geschafft haben. Mir fällt <lacht> irgendwie.
1: In, in Deutschland sind es die stieber Die Landen immer auf Nummer 1 bei, egal welcher Liste. Ja. <lacht> Wenn es immer in Deutsch mit Oldschool geht. Ja, das ist wirklich wahr. Das, das, das ist das, wirklich das, verrückt, das ist richtig verrückt.
2: stieber fans fenster zum Hof. So, auch Torch mit blauer Samt, ne? Und äh, die, die es die fühlen und feiern, die sagen genau das. Und die, die äh, vielleicht ein Tick später geboren wurden, fragen sich, warum können die mit einem aber einen Status kriegen? Und diese Diskussion führt man bei Lauren Hin halt nicht. So. Mhm. Warum? Und ob das eine deutsche Diskussion ist und das andere eine amerikanische, das ist, das steht auf dem anderen Blatt. Fakt ist einfach, äh, ich glaube, sie wäre auch danach nie wieder in der Lage gewesen, das nochmal so hinzukriegen, weil so, die Geschichten rund um sie sind ja auch. Also, inklusive der, inklusive der, ich, ich will es nicht Allüren nennen, aber schon der 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 Vita ihrer Persönlichkeit äh, für ihr Environment ist, ist, ist glaube ich, ist etwas, das seinesgleichen tust, wenn du ab und zu mal so äh, Fuji-Kollegen dazu hörst, was die dazu zu sagen haben. Aber geil, ich yeah. liebe dieses Album. Sie würde auf jeden Fall nicht in unserer Playlist landen, das ist schon mal klar, Yannick äh, denn das ist eine deutsche Playlist. Und yes. Die Hashtag Backspin It's Friday und die schließt diese Woche diese Folge. Sie ist nicht gemixt von keinem DJ. Wenn wir irgendwann einen Algorithmus soweit kriegen, machen wir auch einen Mix und dann macht DJ Algorithm unsere Playlist ready. Da wird Yannick schon für sorgen. Äh, solange wir das nicht haben, habe ich aber diese Woche drei Songs rausgesucht ähm, und du darfst erzählen, was wir haben.
0: Ähm, ja, drei Songs hast du hier wieder rausgesucht. Als erstes Anso. Ich wäre so gerne nicht du. Äh, produziert mal wieder von Kato. Ähm, sehr düsterer Track. Ähm, ich finde der Titel allein, der Titel klingt schon so nach Ansu irgendwie. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich finde der Rap manchmal so ein bisschen so sperrig und da ist so, so die Texte sind so vollgepackt irgendwie und allein der Titel, wenn ich das lese, ich wäre so gern nicht du, das, das ist so 10 von 10 Ansu für mich. Aber auf jeden Fall sehr starker Song, auch ein äh, starkes Musikvideo dazu rausgekommen. Ähm, genau, das ist dein Song Nummer 1. Song Nummer 2, auch mit einem starken Musikvideo, äh, Pimpf, Boys Cry. Eine weibige Softboy-Hymne. Ähm, und im Musikvideo, ja, putzt da in schönster Hausmeister-Manier äh, den U-Bahnhof irgendwo hier in Hamburg. Ähm, auch ein sehr, sehr schöner Song, den du da rausgepickt hast. Und Song Nummer 3, Dauergast bei dir, Papke, Chief Rocker. <lacht> Äh, gewohnt stabiler Kopfnicker, wobei ich finde, dass er auf dem Song mh, so ein bisschen bisschen aggressiver rappt als auf den Singles, die, die vorher hier so in unserer Liste waren. Das war immer so richtig ganz Classic-Boombab-Kram. Ähm, und jetzt ja hat er da nochmal ein bisschen, bisschen mehr Druck noch hinter. Du nix schon im Kopf, Nico. Ja, ich, ich, ich,
2: hab ihn das, ich mach das ja, ich mache das nebenbei immer noch mal ganz kurz an, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Bin sehr zufrieden mit der Pappke nochmal hier. Ich weiß nicht, ob der Begriff ist, aber äh, das, ist genau, das ist genau diese Art von klassisch boom äh, neu interpretiert, die äh, hm. richtig schön scheppert. So, ich, ich mag das. Ich mag auch, dass die Leute da mit diesem, mit diesem Bewusstsein, vielleicht, und ganz ehrlich, das ist der letzte hot vielleicht braucht es auch genau das und diese Generation, die nämlich alle heute sind sie vielleicht 20, vielleicht sind sie 30, vielleicht kommen sie von der Straße, vielleicht kommen sie auch irgendwo, egal welche Nationalität Haufe, es gibt immer mehr, die sich darauf besinnen, wieder klassischen Boom-Bam-Sound zu benutzen, ein bisschen auch als Huldigung an diese Kultur und an das, wo sie herkommen oder was sie sozialisiert hat, um das zurückzugeben und vielleicht braucht es genau diese Generation, um dieses fehlende ähm, Hip-Hop-Kulturgefühl in in, in diesem Band hier noch ein kleines bisschen zu manifestieren. Und ich will jetzt Pappke nicht zum Hip-Hop- Soldier machen, aber vielleicht trägt auch das ein bisschen mehr an sich rum und macht deshalb den Scheiß, wie er ihn macht. Bei den anderen, die wir immer mal hier haben oder die in einer Playlist stattfinden, ist das genauso der Fall. Deswegen taucht er so oft hier auf, Yannick. Mag- mehr Maximal Culpa so. Bin
3: gut, ich bin auf jeden Fall abcheckt.
2: Ja, äh, mach mal. Hm, mach mal. Bin, bin gespannt, was du sagst. Macht sich bestimmt gut irgendwo äh, am Strand. Ich stelle mir jetzt gerade vor, Sonne, 35 Grad und dann Pappke. Ja, ich (lacht) habe das
3: das Sammy-Album am Strand gehört. Das kam auch gut.
2: Ja, siehst du, okay, dann dann mach weiter mit Pappke. Gefällt mir. Äh, Ihr dürft wiederkommen, wenn ihr wollt. Äh, Es war sehr schön, hat Spaß gemacht. Es war eine sehr schöne Runde. Und ich glaube, wir haben ganz guten Update für den Status Quo-DJ bekommen. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß.
3: Auf jeden Fall. Vielen Dank.
2: Viel Spaß in Hamburg, viel Spaß im Urlaub und wir sehen und hören uns bald wieder. Und ihr da draußen natürlich auch beim nächsten Mal, wenn der Baxman Stammtisch wieder dran ist. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. dabei bleibt Stammtisch
2: Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem
3: Stammtisch aus. Backspin,
1: Backspin, Backspin.